1: Hola queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda, director de educación de la organización provida vida, Vida Humana Internacional, en vidahumana.org, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 14 de noviembre de 2023, estamos con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida y la familia. Y hablando de la familia, hemos estado abordando ese tema durante los últimos dos programas, hoy sería como el tercero, en donde estamos tratando el tema de los derechos y deberes de la familia según el catecismo de la iglesia católica hasta ahora hemos eh, cubierto los temas de el don de Dios de la fecundidad la familia como iglesia doméstica la familia según el cuarto mandamiento que manda a honrar padre y madre la familia en el plan de Dios la familia cristiana y hoy vamos a hablar de de la familia y la sociedad. Y los números del catecismo, para aquellos ustedes que estén interesados, y ojalá que sean todos, y que lo puedan apuntar, o si están grabando el programa, o alguna persona que conocía a ustedes que lo está escuchando y anotando, son los números del catecismo: 1652 al 1658 y después de 2190. 97 al 2.233, repito, 1.652 a 1.658 y luego del 2.197 al 2.233 y hoy estamos eh, comenzando con el número 2.207 en adelante, hablando de la familia y la sociedad. Y el, el catecismo nos dice que la familia es la célula principal de la vida social, es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí mismos en el amor y en el don de la vida. Cuando dice aquí sociedad natural se refiere a que ha sido creada por Dios en la misma naturaleza humana. Dios ha inscrito el dinamismo familiar y conyugal en la misma naturaleza del hombre y de la mujer. Es lo que quiere decir sociedad natural. O sea, viene directamente de Dios creador de la naturaleza y en concreto de la naturaleza humana. Y sigue diciendo este número 2207, la autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. La familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales. Se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. O sea, en otras palabras, en la, primer, la primera socialización ocurre o debe ocurrir en la familia. Así de importante es esto que significa el ser célula original de la vida social. Fíjense que, como dice que la autoridad, la estabilidad y la vida de relación, de relación entre personas, en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. Esto lo iremos desglosando a medida que vayamos avanzando en esta, en esta explicación de estos eh, párrafos del catecismo que tratan este tema. Eh, pero es interesante ver ya desde el inicio, en, el, en el, este trato que el catecismo le da a la familia de sociedad, cómo ya habla de la familia como lo que permite que en la sociedad tú haces posible por medio de la formación de los hijos y también los mismos padres que van creciendo como padres y como cónyuges, eh, cómo sienta los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. Cuando la sociedad respeta el origen divino y natural de la familia y los valores y leyes que la regulan que le son inherentes entonces esa sociedad puede vivir una vida de verdadera libertad no libertinaje de seguridad que es tan importante para que pueda haber libertad y de fraternidad de solidaridad entre las personas en el, en el conjunto de toda la sociedad y también dice que en la familia es donde se pueden aprender los valores morales y se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. Y la familia de familia es iniciación en la vida social. El número 2208 que le dice que la familia debe vivir de tal manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o o menos válidos y de los pobres. Numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallen en condiciones de prestar esta ayuda. Corresponde entonces a otras personas, a otras familias y subsidiariamente a la sociedad proveer sus necesidades. Y aquí viene, le, le añade este número, una cita de la carta de Santiago en el capítulo 1 en el versículo 27, Santiago 1, 27, que dice la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. En este número 2208 del Catecismo sobre la familia y la sociedad hay dos puntos importantes. El primero es que en la familia se aprende no solamente a amar Amarse entre sí, los padres a los hijos, los hijos a los padres, los padres entre sí, los hijos entre sí, sino que se aprende también a cuidar de los más pequeños y de los más débiles y también a cuidar de los mayores, los abuelos o cuando los padres mismos ya se hacen viejitos y los hijos deben cuidarlos. De eso lo haremos más adelante. De los enfermos. De los eh, de los incapacitados, de los pobres, de los no nacidos podemos ayudar. O sea, en la familia se prende el amor. Eh, no solamente familiar, sino también el amor social. Una sociedad no puede funcionar si no hay amor social, es decir, si no hay fraternidad y solidaridad entre la gente. No importa Cuántos intentos de sistema se quieran implantar, no importa cuántas leyes su supuestamente buenas se quieran aprobar. Si no hay un fundamento que nace en la familia intacta, papá y mamá con sus hijos, en el cual se fomente, se aprenda los valores morales, que, no, es, que son, no son cosas abstractas, sino que no es otra cosa que amar a Dios al prójimo, como uno mismo, y especialmente a los más necesitados, entonces esa sociedad va a ser simplemente un conglomerado de individuos que no se interesan los unos por los otros, que viven vidas individualizadas, sin conexiones, verdaderas, fundadas en el amor social los unos con los otros y entonces esa sociedad por más dinero que tenga no puede ser feliz ¿ya? y este, claro, esto, este concepto, los iremos profundizando a medida que vayamos adentrándonos en estos párrafos del catecismo, estos conceptos echan por la borda los sistemas incomunistas, socialistas o dictatoriales o de capitalismo salvaje que se intentan imponer, porque esos sistemas no funcionan, ¿no? Esos sistemas no funcionan, lo veremos más y más conforme nos adentremos en este tema. El 2209 nos dice que la familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Este, este es el otro punto, la otra cara de la moneda, que también se dio en el número anterior, pero que aquí se refuerza. Y es que la familia no solamente es protagonista y sujeto de acción, también debe ser, cuando se, se amerita el caso, objeto de ayuda. Pero la ayuda tiene que ser una ayuda respetuosa. Primero que todo es una ayuda de otras familias de otras personas en torno a ese, de otros familiares, de, en, en el caso de la parroquia, el lugar ideal para concretar la vida eclesial, la vida de la iglesia, de grupos, de, de programas parroquiales, de grupos parroquiales que ayuden a las familias, ¿no? no solamente los sacramentos, sino también la ayuda pastoral, los movimientos apostólicos también están ahí para ayudar a las familias, y de hecho hay movimientos que se dedican especialmente y concretamente a este tema, movimientos familiares, católicos, cristianos. ¿no? Eh, la, en cuanto al Estado, el Estado debe ejercer una ayuda a la familia que respete su diseño original. Es decir, eh, Dios es el que ha creado e instituido y definido lo que es la familia. Un hombre y una mujer unidos en, en matrimonio con sus hijos forman una familia. Esa es la definición sencilla que da el catecismo de familia. Y ese, esa definición, esa identidad de familia, no tenemos el derecho a cambiarla. Ni la autoridad estatal, ni la sociedad en sus diferentes eh, estamentos e instituciones, ni ninguna otra eh, fuerza humana, ya sea investida de autoridad o sin ella, tiene el derecho de trastocar, de, de cambiar esta definición y esta identidad fundamental que es la familia que se funda en la familia nuclear. De nuevo, un hombre y una mujer unidos en matrimonios, un hombre y una mujer unidos en matrimonio por toda la vida y abiertos a la vida con sus hijos forman una familia. Cuando la familia sigue diciendo el número 2209. No son capaces de realizar sus funciones y ya veremos cuáles son. Los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar en conformidad con el principio de subsidiariedad. Las comunidades más numerosas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. El principio de subsidiariedad es muy importante. Es un principio de la doctrina social de la iglesia y que aplica a las diferentes dimensiones de la sociedad. Aplica a la economía, a la, a la, a la justa economía, a la educación y en este caso aplica a la familia. Lo que quiere decir es, este principio hablando generalmente, que un, un cuerpo social políticamente superior, por ejemplo, el Estado, ya sea el gobierno de la nación o de un Estado o provincia parte de, o de una ciudad, eh, a la hora de ayudar a las personas y a las familias, debe hacerlo de tal manera que sea precisamente eso, un subsidio, una ayuda y no una sustitución. El ejemplo más claro y que se verá conforme nos adentremos en esto es el derecho de ver de los padres de ser los primeros y principales educadores de sus hijos. El Estado, eh, las otras instituciones sociales como las instituciones educativas, están ya sean públicas o privadas, religiosas o no, están ahí para ayudar a los padres. En esta labor que Dios mismo les ha encomendado y no a sustituirlos y menos aún a ir en contra de sus valores y de redefinir y de apropiarse de los hijos como si fueran hijos del Estado y ocultarle a los padres lo que le están enseñando. Esto se ve, lo voy, a, lo voy a aterrizar esto con un ejemplo muy concreto y que ya hemos hablado de esto en el pasado. Se trata de todo este asunto de la ideología, de género y de transgenerismo. Está ocurriendo, no en, no en el estado de la Florida, que tiene un buen gobernador, sino en otros estados, está ocurriendo algo que es verdaderamente eh, ignominioso, que los maestros en las escuelas y los directores les está ocultando a los padres no solo lo que les enseñan a los hijos en la educación sexual, donde les enseñan la eh, perversa ideología de género y del transgenerismo, sino que incluso cuando perciben que un niño o una niña sufre de cierta confusión en su identidad sexual, un niño que piensa que él en realidad quiere ser niña, una niña que piensa que en realidad de ser niño, le ocultan este problema que ven en los hijos, en los estudiantes, a los padres de esos estudiantes. Y eso es una violación tremenda de los derechos de los padres que son los primeros y principales cuidadores y educadores de sus hijos. Esto es una violación de un derecho natural, es decir, un derecho que es inherente a la naturaleza humana y a la persona y por lo tanto o anterior al Estado el Estado no da ese derecho el Estado tiene el grave deber de reconocer ese derecho y de tutelarlo con leyes justas y con iniciativas de ayuda a esos padres en, su, en la educación de sus hijos que de verdad respeten sus derechos como padres y que respeten sus valores especialmente los valores morales y religiosos El número 2.210, que continúa eh, esta temática, dice que la importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad entraña, o sea, tiene que haber una responsabilidad particular de esta en el apoyo y fortalecimiento del matrimonio y de la familia. La autoridad civil, el Estado ha de considerar como deber grave el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia. O sea, la definición de lo que es matrimonio de verdad y lo que es una familia, como ya hemos dicho, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad, moralidad pública y favorecer la, pro, la prosperidad doméstica. O sea, lo que está diciendo aquí el catecismo, además de lo que ya hemos dicho, es que de verdad reconoce la identidad propia y las leyes propias y los valores propios del matrimonio de la familia y no solamente eso, sino protegerla y fomentarla. O sea, en vez de atacarla, todo lo contrario, debe, eh, debe realzar el valor de la familia ante el resto de la sociedad y también debe asegurarle que la vida pública sea una vida moral, ¿No? Que haya una moralidad básica, pública, que a su vez sirva de sostén de la familia. Y también favorezca la prosperidad doméstica. Prosperidad que se entiende no solo en el sentido económico, sino en el sentido moral de la palabra y social. Y interpersonal, que esa familia pueda crecer en amor, en, en prosperidad económica y espiritual, etc. ¿No? Desgraciadamente ahí tenemos que ser realistas, el ambiente social que se vive hoy en día en las distintas instituciones, incluyendo la institución educativa, así como la, la del entretenimiento, las redes sociales, la internet, la televisión, todo eso en realidad, en gran parte, hay excepciones, está en contra de la familia, se burla de la familia, ataca a la familia de distintas maneras, y el ejemplo que di de la teoría de género es uno de ellos, de muchos, ¿no? Hoy en día, en ciertas partes, por lo menos acá en Estados Unidos, yo pienso que en otros países también, se está enseñando a los estudiantes no solamente esta eh, ideología de género tan terrible, sino también se están enseñando ideologías de corte marxista. Por ejemplo, la teoría crítica racial, eh, Critical Race Theory, estas teorías lo que hacen es que aprovechan este principio marxista de la división de clases y del de el conflicto entre las clases, que en este caso no son clases, sino el conflicto entre las razas. Se les enseña a los muchachos, si son blancos, de que ellos son inherentemente racistas, aunque piensen lo contrario y que no tienen manera de salir de eso como que están condenados a ser racistas y lo más que pueden hacer es como constantemente estar pidiendo perdón y los muchachos que son de otra raza que son víctimas inherentemente víctimas que siempre han sido y siempre serán o tendrán la tendencia de ser eh, pues eh, aplastados o eh, no respetados sus derechos o eh, eh, sufrir eh, todo tipo de, de rechazo o de este, racismo, ¿verdad? Por parte de los que están, los blancos que están en el poder. Esto es una profunda estupidez y lo único que hace es dividir a la gente, crear envidia, odio, miedo, falsa culpabilidad y todo tipo de, de, de mal psicológico y espiritual en los estudiantes y dividirlos en bandos esto, esto es típico del marxismo que es introducir esta porque el marxismo se basa aún metafísicamente en la idea del conflicto la tesis y la antitesis y la síntesis que en realidad viene de Hegel pero aplicado a, la, a las relaciones económicas y materiales entre las personas una idea horrible de Marx un filósofo, que bueno, las ideas, queridos amigos, tienen consecuencias. Cuando tú ves ideas filosóficas en que se enseñan en las universidades, tipo teoría, teoría crítica en este caso, y luego se enseñan, va pasando, pasando, y se enseñan a en nivel de la escuela secundaria, de la escuela intermedia, de la escuela primaria, etcétera, entonces va trastocando toda una mentalidad de toda una juventud, de una generación que crece con estas ideas equivocadas y empiezan a odiar a, a nuestro país en vez de amarlo, porque entonces piensan que nuestro país es fundamentalmente y originalmente racista y este, hay que tumbarlo todo para empezar de nuevo. Y ese empezar de nuevo, por supuesto, es la sociedad marxista, ¿no? O comunista. Por eso hay que, en, en la familia tenemos que protegernos de todo esto y formar y saber qué le están enseñando a nuestros hijos en la escuela, no solamente en la educación sexual de tipo hedonista, sino también qué tipo de teoría social e histórica o en la literatura le están enseñando, qué ideas le están enseñando, cómo están re, reinterpretando y distorsionando la verdadera historia de este país, la constitución, la declaración de independencia, las ideas eh, madres que formaron este país y que le hizo eh, ir saliendo poco a poco de sus errores como el racismo y demás y convertirse en un país. Claro, ahora todavía tiene graves problemas de moral como el aborto y todo lo demás, pero no hay que dudar de que quedan fuerzas morales todavía eh, sólidas. Hay gente buena en este país todavía, este... Y, y ponemos, tenemos que rescatar el terreno perdido. El número 2211 concretiza lo que hemos dicho hasta ahora y sigue diciendo la comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente, uno, la libertad de fundar un hogar de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Aquí hay dos cosas, no solamente respetar las convicciones morales y religiosas, sino también de tener hijos. O sea, eh, una de las cosas horribles que ha estado sucediendo y sucede todavía es que países comunistas como China o países no comunistas, pero sí autoritarios como la India eh, y otros países más que se dicen libres, le están... Eh, diciendo a la, a la gente, o ya sea a través de leyes, obligado o ya sea a través de, eh, no obligado, pero sí muy, muy fomentado en la enseñanza y en la, y la presión social, a cuántos hijos tienen que tener, que no sean más de uno, que no sean de dos. Entonces existe lo que se llama el shaming, o sea, el crear, el hacer que las personas se sientan avergonzadas, o sea, avergonzar a las personas que tienen familias numerosas o familias que tienen más de dos o tres hijos. Eh, no estoy diciendo nada de cuánto número de hijos tienen que tener. Eso es algo que ustedes ante Dios deben decidir y más que cuántos hijos tener es cuándo tenerlos y siempre en el respeto a la ley moral. O sea, nunca usar anticonceptivo, ni extracción, ni aborto, sino si de verdad hay motivos serios para espaciar los nacimientos de los hijos, usar solamente los métodos naturales. Y eso es otro tema que hoy en día, otro día, podemos eh, abundar en él. Pero eso es un punto importante de este primer acápite de este número. Segundo, la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. Esto significa que, le, que no se debe fomentar el divorcio exprés. O sea, el divorcio es fácil, sin ningún, sin ningún tipo de intento de reconciliación. Estoy hablando a nivel de la sociedad, ¿no? Eh, sabemos la enseñanza de la iglesia, que cuando hay un matrimonio eh, ratificado y consumado, hecho, o sea, que se hizo bien, eh, no, hay, no hay posibilidad de divorcio. Solamente cuando ha habido una, por parte de uno o dos contrayentes, ha viciado el consentimiento matrimonial de manera grave y eso lo tiene que analizar un, un tribunal canónico es entonces que se puede existe la posibilidad de la anulación que es el reconocimiento que de verdad no hubo matrimonio verdadero pero cuando hay matrimonio verdadero no debe haber divorcio no se puede casar de nuevo es una enseñanza que es un dogma de la iglesia y la, la sociedad debe apoyar el vínculo a fortalecer, el vínculo conyugal y no atacarlo por medio de leyes de divorcio fácil. ¿no? Según, tercer punto, la libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella con los medios y las instituciones necesarios. Hoy muchas veces en las universidades se ataca, los profesores estos liberales atacan la fe y la moral de los estudiantes y se burlan de ella. Y claro, como está en una posición de poder, eh, entonces los muchachos se, se sienten intimidados porque piensan, bueno, el profesor es el que está diciendo esto, debe ser verdad. Entonces hay un conflicto de los padres, pero ¿qué es lo que le están haciendo a mi hijo en la universidad que tanto dinero me ha costado eh, ponerlo a mi hijo en ella? Hay que tener hay que ver qué universidad ustedes mandan a sus hijos. estudien bien la cosa y solamente escogen universidades que de verdad sean buenas. Porque hay muchas universidades que son muy, muy, mucho prestigio y todo lo que tú quieras, pero que están eh, socavando la mentalidad de, lo, de los estudiantes. Sigue diciendo el derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa económica, a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar. Esto va totalmente en contra del socialismo. El socialismo es un sistema por medio del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Esa es la definición del socialismo. O sea que el socialismo por definición prohíbe la libre iniciativa privada económica. O sea, no permite que de verdad haya eh, eh, empresas eh, iniciadas libremente por los ciudadanos que se unen unos a otros, sino que todo está controlado económicamente por el Estado. Y de el comunismo es un, solamente un paso. Ya el comunismo es ya el control de todas las instancias que ahogan totalmente la libertad, eh, la libertad auténtica de las personas. Eh, conforme, otro punto, conforme a las del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares. Por ejemplo, el crédito fiscal, cuando se debe aumentar, eh, cuando una, una familia tiene... Eh, varios hijos, por cada hijo debería haber un subsidio o un recorte de los impuestos, porque lo más importante en una ciudad son las personas y para que las, las familias puedan progresar y puedan tener suficiente dinero, necesitan ayuda en los recortes de, de, de los impuestos para que puedan tener más, más poder adquisitivo. Sigue diciendo la protección de la seguridad y la higiene, especialmente se está refiriendo a la higiene social y moral, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, la pornografía que debe ser totalmente, pues, sea ilegal. Y sin embargo, hoy en día es horrible lo hayamos hablado de esto y volveremos en un futuro a lo que está pasando con el mundo tenebroso de la pornografía. Y por último, en este punto desde este 2211, la libertad para formar asociaciones con otras familias, con otros padres, asociaciones de padres y de estar así representadas ante las autoridades civiles. Doy un ejemplo, cuando los padres quieren proteger a sus hijos de una mala educación en las escuelas, ya sea de corte marxista o educación sexual donista o ambas, eh, ayuda mucho a que los padres se unan a otros padres y formen asociaciones de padres para ir a protestar por estos programas malos ante las, eh, ante los, eh, las directivas escolares. ¿no? Y, y entonces de esa manera, incluso eh, las juntas escolares, quise decir. Y, y entonces eh, ya se está viendo esto acá en Estados Unidos, la, los padres de familia han ido a protestar, y, y, y están logrando incluso cambiar a esos este, eh, administradores educativos por otros que son de los mismos padres que tienen los valores correctos ¿no? y ir saneando la educación. Eh, bien, el tiempo pasa volando y ya ha llegado el momento de eh, una pausa de esta situación Radio Católica Mundial, de interesantes e importantes mensajes que no se deben perder y eso va a ser breve. Así que no le cambie, que en poco tiempo regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Mi gente, soy el padre Edwin Lozada de Colombia, misionero contemplativo javeriano adyentes, y hoy quiero preguntarte algo, ¿cuántas veces alimentas tu cuerpo al día? Seguramente me dirás 3 o 5 o hasta más. Y entonces recordamos el desayuno, el almuerzo y la cena, pero no podemos olvidar los Efesios 4:29 No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra que hacía falta y que deja algo a los oyentes. Continúa. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, aquí estamos de vuelta en este programa de Defiende la vida. Mi nombre es Adolfo Castañeda, un servidor suyo y anfitrión de este programa de Defiende la Vida por Radio Católica Mundial que con el favor de Dios se transmite en vivo en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, todo el mundo gracias a la Dios y gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial hoy martes 14 de noviembre de 2023 estamos con todos ustedes brindándoles continuando esta temática de, que hemos titulado Los Derechos y Deberes de la Familia según el Catecismo de la Iglesia Católica. Este es el tercer programa y estamos ahora analizando los números que van de 2197 eh, a 2.233. Estamos ahora en el número del Catecismo 2.212. El cuarto mandamiento, porque todo esto que estamos hablando se basa en el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, que engloba todo lo que tiene que ver con la familia, toda la doctrina de la iglesia sobre la familia que estamos compartiendo con ustedes del catecismo y comentándolo. Así como, por ejemplo, el sexto mandamiento que prohíbe el adulterio engloba todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana y su correcto uso, su uso moral, así como las cosas que van en contra de ella, no solamente el adulterio, sino también la contracepción, la fornicación, el homosexualismo y todas esas cosas, ¿no? Así como el séptimo mandamiento que prohíbe el robo engloba todo lo que tiene que ver con la justicia económica y así organiza el catecismo su enseñanza eh, sobre la vida moral, la vida en Cristo a través de los mandamientos y también las virtudes. Bueno, el cuarto mandamiento, dice este número 2212, ilumina a las demás relaciones en la sociedad. O sea, no solamente está el respeto a los padres, el, honor, el honrar a los padres, sino, como dice el catecismo, en nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres, en nuestros primos, los descendientes de nuestros antepasados, en nuestros conciudadanos, los hijos de nuestra patria, en los bautizados, los hijos de nuestra madre, la iglesia, en toda persona humana, un hijo o una hija del que quiere ser llamado Padre Nuestro. Así, nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al orden personal. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, es alguien que por sus orígenes siempre próximos, por una u otra razón, merece una atención y un respeto singulares o particulares. Esto es importante. En la frase que dice nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al orden personal. Lo que esto quiere decir es que hay que tener un concepto personalizado, personalista de las relaciones no solamente dentro de la familia, sino también en la sociedad. Pero lo que está diciendo este número, que es muy interesante, es que las relaciones interfamiliares se proyectan de dentro hacia afuera, desde dentro de la familia hacia la sociedad. Es decir, cuando yo como hijo y como padre al mismo tiempo, ¿no? desarrollo estas relaciones de paternidad, los padres a los hijos, y de filiación, los hijos a los padres, y de fraternidad entre los, entre los hijos, conyugales entre los padres, estas relaciones cobran también, se van como difundiendo, se van como eh, van englobando van eh, eh, marcando su impronta personal en, en las relaciones ya en la sociedad fuera de la familia las relaciones interfamiliares y también la familia extendida nos ayudan en otras palabras a ver en el prójimo a una persona y no solamente un individuo distante allá afuera que no tiene nada que ver conmigo. Las relaciones eh, interfamiliares correctas, eh, que los padres fomentan con su ejemplo los hijos y los hijos entre sí, y ayudan también a los padres, entonces ayuda a que esas relaciones interpersonales interpersonalicen las relaciones con el resto de la sociedad. O sea, que tratemos a los demás como personas, es decir, como fines en ellos mismos y no como meros medios a ser utilizados como si fueran cosas. En ver a los demás como personas y no como cosas u objetos. Ver a los demás como sujetos, no como objetos. Y entonces, de esa manera se, se enfatiza la dignidad de cada persona humana, el valor inconmensurable e infinito que cada persona posee por el mero hecho de ser persona y no porque tenga mucho dinero o poco dinero, porque sea de esta raza o de la otra, porque sea de esta religión o la otra, aunque claro, todos desearíamos que fuesen católicos, pero no se puede imponer, hay que proponer, eh, y todas las demás eh, eh, características que puede tener una persona, por el mero hecho de ser persona, ya posee, porque Dios se lo ha dado, una dignidad, un valor que debe ser respetado siempre. ¿Ya? y tratar a los demás con esa cortesía, con esa amabilidad que corresponde a toda persona. Toda persona merece ser tratada como persona. Y como dice San Juan Pablo II en uno de sus libros, la única relación correcta que una persona le dé de otra persona es el amor. El amor es la única relación correcta, Interpersonal. Y estamos hablando aquí, por supuesto, del amor en un sentido amplio. A veces relacionamos tanto el amor solamente con el amor romántico que perdemos de vista el amor hacia los padres, el amor fraternal, el amor social, el amor de solidaridad, el amor al prójimo. Y esto es la importancia de este número. La cuestión de la dimensión personal, ¿no? No ver a los demás solamente individuos distantes o cosas a ser usadas. Sino, o alguien que me estorba, sino una persona que es mi hermano porque todos somos hijos de Dios eh, de manera natural. Ya claro, en la gracia es entonces a través de los temas, pero ya eso es otro tema. Número 2213 nos dice que las comunidades humanas están compuestas de personas. Y esto lo, la iglesia sigue enfatizando la dimensión personal. Gobernarlas bien no puede limitarse simplemente a garantizar los derechos y el cumplimiento de deberes, como tampoco a la sola fidelidad a los compromisos, que todo eso es importante y es necesario. Las justas relaciones entre patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos suponen la benevolencia natural conforme a la dignidad de personas humanas deseosas de justicia y fraternidad. Todas las personas en lo profundo de su corazón, aunque estén maleadas por un mal ambiente o por lo que sea, tienen en lo más profundo de su ser el deseo de ser tratadas como personas, como fines en ellas mismas, y no como cosas, no ser usadas, sino amadas, respetadas, tratadas con justicia y fraternidad. Así que el número 2213 viene a enfatizar el número anterior. Y aquí se termina el tema de, por lo menos por ahora, de la familia y la sociedad. <coughs> Perdón. Pasamos entonces al tema de los deberes de los hijos. 2214 dice la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Véase Efesios 314. Y en Efesios 3,14, Pablo tiene una oración muy bonita. Él dice, por eso vamos a extendernos al versículo 15 también. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Aquí el verdadero Padre es Dios. Nosotros los padres o madres tenemos esa paternidad o maternidad la tenemos derivada de la paternidad divina. Por eso dice aquí, la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. No es un mero símbolo, Dios es Padre de verdad. Por eso confesamos en el credo que el Padre ha engendrado desde todos los siglos de toda la eternidad al Hijo, engendrado, no creado. O sea, el Padre engendra al Hijo espiritualmente, eternamente, sin principio ni fin. El Hijo es el Hijo porque es el engendrado. El Padre es el Padre porque es el engendrador. Ya Y el Hijo procede del Padre de una manera espiritual que hace que conserve totalmente, igual que el Padre, la divinidad. El Hijo es la Imagen perfecta del Padre. El Hijo es la palabra perfecta del Padre. Podemos usar la, la analogía de la mente que concibe la idea, ¿no? La mente, el Padre concibe la idea y la idea se expresa por medio de la palabra, que es un reflejo o debe serlo perfecto de la idea. Bueno, la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Efesios 3, 14 y 15. Es el fundamento del honor debido a los padres. O sea, como la paternidad humana viene de la divina y como a Dios tenemos que respetarlo, se exige que también en un, en un grado claro menor, pero real, los hijos deben respetar a sus padres. Y no solamente a sus padres, a los mayores de edad, a, hacia, a los abuelos, a, a los... A, Uh, y ya veremos más adelante a otras personas que tienen autoridad. El respeto de los hijos menores o mayores de edad hacia su padre y hacia su madre se encuentra muy claramente en la escritura, no solamente en el mandamiento que está en Éxodo 20.12 de honrar padre y madre, sino también en el libro de los proverbios en el capítulo 1, versículo 8, que dice Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, los hijos que sean varones. Que están bajo su madre. ¿ya? Eh, y también en el libro de Tobías. Que es un libro bellísimo. Que recomiendo todo. Una historia de amor bellísima. Tobit le dice a Tobías. Su hijo. En el capítulo 4. Versículos 3 al 4. De ese libro. Del libro de Tobías. Llamó Tobías, Tobit a su hijo Tobías. Y le dijo. Cuando muera, entiérrame dignamente. Respeta a tu madre. Haz lo que le agrade y no le causes tristeza. Acuérdate de todos los peligros por los que pasó. Está hablando de la gestación, por supuesto. Cuando te esperaba. Cuando muera, entiérrala junto a mí en la misma tumba. O sea, el padre de Tobías, Tobit, estaba por morir. Yo ya esperaba que la muerte le iba a suceder antes que a su esposa le dice a su hija lo llama y le dice, respeta a tu madre, entiérrala junto a mí, entiérrala a mí dignamente. O sea que los hijos se deben a sus padres como son mayores y eh, extendiendo esa, esa piedad filial. Recordemos la relación hijo a padre o a madre es filial. La relación padre o madre a hijo, por supuesto, es paternal o maternal. 2215 dice que el respeto a los padres... Piedad filial está hecho de gratitud para quienes mediante el don de la vida, su amor y su trabajo han traído a sus hijos al mundo y les han ayudado a, ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. O sea, los padres verdaderos ayudan a sus hijos a crecer, no solamente físicamente, cuidando de ellos, alimentándolos y demás, proveyéndoles el sustento físico en todo el sentido de la palabra, sino también enseñándoles sabiduría y también muy importante comunicándole la gracia de Dios. Y me dice, pero caramba, yo pensaba que solamente con los sacramentos que se comunica la gracia. Pues no, los sacramentos son la manera habitual de comunicar la gracia de Dios, pero la manera como un poco como extraordinaria es a través del trato personal. Cuando yo trato bien a los demás, lo estoy abriendo la gracia de Dios, lo estoy comunicando la gracia. Cuando yo predico el evangelio, enseño los, uh, las enseñanzas de Jesús y de la Biblia, estoy comunicando gracia de Dios. Ya cuando yo bendigo, cuando rezo por los demás, cuando los cuido, estoy comunicando la gracia de Dios. O sea que tiene una dimensión sobrenatural también en el, en el, el trabajo que los padres han hecho por los hijos y que por los por lo, tal, por lo cual amerita el respeto y la honra de los hijos. Sigue, sigue diciendo la Biblia, con todo tu corazón honra a tu padre y no olvide los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les, les pagarás lo que contigo han hecho? Es una pregunta que, claro, tiene su respuesta clara, que se hace el libro del Eclesiástico, en el capítulo 7, versículos del 27 al 28. Eclesiástico que también se llama Sirásida, del Antiguo Testamento, capítulo 7, versículos 27 al 28. ¿Qué palabras, cosas tan hermosas eh, tiene la Sagrada Escritura? Es una cosa increíble, ¿no? Este, 2216 dice, el respeto filial, en ser de los hijos a los padres, se expresa en la docilidad y la obediencia a verdaderas. Y aquí vuelve a citar el catecismo de la Biblia, vuelve a citar a proverbios. En el capítulo 6, versículos 20 al 22, Proverbios 6 del 20 al 22, que dice Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti. Conversarán contigo al despertar. ¿Qué manera tan hermosa y tan poética de transmitir estas verdades? Proverbios 6. Del 20 al 22, un hermosísimo libro del Antiguo Testamento que recomiendo a todos. Proverbios 6 del 20 al 22 y sigue el libro de los proverbios ahora en el capítulo 13, versículo 1, diciendo. El hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. Final de la cita de Proverbios 13, 1. Claro, esa reprensión debe de ser hecha con caridad. No con gritos, ni insultos, ni amenazas, ni cosas que se Sino una represión correcta. Tampoco con adulación. Sino ni con temor, sino bien hecha, con autoridad. Mira, esto está mal, hijo mío. Eso no se hace. Si vas por ahí, no estás siguiendo el camino de Dios y te va a ir mal. Tienes que ir por este otro camino. Esto es lo que debes hacer, no aquello. A ver, yo te voy a ayudar. ¿no? Cosas así. Nada de insultos ni cosa de, de eso. 2.217 dice: mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer en todo a lo que estos dispongan para su bien o el de la familia. Por ejemplo, el asunto de ir a misa. Quizás tu hijo que me escucha o hija que me escucha, que ya estás grandecito, no te guste ir a misa. Pero ve en obediencia a tus padres. Y, ellos, y pide, pide a tus padres que te expliquen qué es la misa. Y si los padres que me escuchan no saben, pues averigüen qué es la misa y conozcan más a Jesucristo. Porque un hijo o una hija que no conoce qué es la misa y la gran importancia tan sublime que tiene y quién es Jesucristo que la misa celebra, entonces ¿cómo va a tener ganas de ir a misa? Sí, hay que decirles que vayan por el momento, que obedezcan. Mientras se les explica, pero eventualmente hay que explicarle, porque si no, no estamos formando nuestros hijos. Estamos simplemente siendo autoritarios. Tienes que ir a misa porque yo te lo digo. No, no es así. Tienes que ir a misa porque Dios lo dice, pero porque Dios lo dice, hay que explicar. Y dice, y cita la Biblia de nuevo diciendo, hijos, obedeced en todos vuestros padres porque esto es grato a Dios en el Señor. En todo tienen que obedecerlo, a no ser que sea algo que sea pecaminoso, que sea, pero si es algo que es, que es bueno en sí mismo, aunque nosotros no estemos de acuerdo, entonces tenemos que obedecer. Y lo dice Colosenses 3.20 y también lo dice Efesios 6.1. Colosenses 3.20, Efesios 6.1. La carta, las cartas de San Pablo están llenas de estas, eh, de estas enseñanzas para los hijos y para los padres. Los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores de sus maestros y todos aquellos a quienes sus padres los han confiado, sus tutores, etcétera. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer a ese, esa orden de ese maestro, no debe seguirla. ¡Ah! Cuidado aquí, ¿eh? Porque es posible que los, estos maestros estén haciendo cosas malas, entonces el niño debe decirle a su papá y a su mamá, mira, me enseñaron esto en el colegio, me parece... Esto va en contra de lo que usted me ha enseñado. Entonces los padres tienen el deber de ir ahí a hablar con ese maestro o maestra y arreglar el asunto. ¿ya? Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres. Deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. Cuando un padre amonesta a un hijo mayor, tiene que ser por algo ya grave o algo de cierta importancia. O sea, que tiene que estar justificada la amonestación, No es simplemente por un gusto que el padre tiene de que, qué sé yo, que el hijo eh, que está manejando el carro vaya por este ambiente en vez de la otra y cosas así. No, no se puede ser tampoco autoritario. Tiene que ser algo importante, ¿no? Y el hijo tiene que ser dócil y escuchar ese consejo y aceptar esa amonestación. A no ser que sea algo que se desfía de lo que es correcto, ¿no? La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, cuando los hijos son de la par pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. No importa qué pase con los padres. Puede ser que el padre después se ponga viejo y la mente se le vaya... Hay que respetarlo siempre. Si, si bien no se puede seguir lo que diga, pues puede ser que diga algo que se ha disparatado, no por culpa del padre, sino por existo, porque ya su mente no le da. Si eso ocurre, el respeto nunca debe haber burla, ni reírse, ni hacer chistes de lo que le pasa al papá, sino respetarlo y entonces, bueno, hacer lo que se pueda. Este es en efecto, este en efecto tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo en Isaías 11, 2. el temor de Dios se extiende al temor y respeto a los padres continuaremos con este tema la próxima semana, gracias por la atención prestada, que Dios los bendiga a todos y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida, hasta entonces